0: Podcast Caminhos da Energia. Patrocínio Votorantim Energia.
1: Cidades inteligentes, smart grids, novas usinas de energia renovável, crise energética, mudanças climáticas e medidas da Organização das Nações Unidas para a Sustentabilidade no Planeta até 2030. Qual é a relação entre esses temas? Como entram no plano energético do Brasil? Quem financia? E o que isso tem a ver com a conta que você paga pela energia elétrica? Vem comigo! E eu te conto o que os especialistas dizem sobre o cenário energético atual e como deve ser o futuro. Eu sou a Marcela Guimarães e este é o podcast Caminhos da Energia. Na corrida mundial para frear as emissões de carbono e conquistar uma produção de energia limpa, o Brasil já sai na frente. 83% da produção de energia brasileira vem das fontes renováveis, de acordo com a empresa de pesquisa energética vinculada ao Ministério de Minas e Energia. Mesmo assim, o setor elétrico enfrenta desafios. Mas para falar de eficiência energética e como o Brasil acompanha essa discussão mundial... A gente volta um pouquinho e explica como funciona uma Smart City ou Cidade Inteligente. Tudo começa com tecnologia da informação para coletar dados que ajudam a gerenciar melhor os recursos de uma cidade e no final trazer mais qualidade de vida para os seus habitantes. A CEO e cofundadora da Bright Cities, uma plataforma com soluções para transformar municípios em smart cities, Raquel Cadamomi diz que uma cidade inteligente é aquela que economiza e isso também inclui a energia. O projeto Cidades Inteligentes no Brasil começou. Com a iluminação pública.
2: Começou aqui no Brasil essa entrada de cidades inteligentes, a, a primeira porta foi a, a iluminação pública, que é um grande custo aí da gestão e aí a gente passou a ter uma oportunidade né, de aplicar essas tecnologias na iluminação, não só para entregar uma iluminação pública mais eficiente, né, usando lâmpadas mais eficientes, mas também para usar o poste, não só como iluminação, mas com outros serviços acoplados, como né, a parte de câmeras de segurança, mobilidade, para aí uma infinidade de oportunidades oportunidades.
1: As redes elétricas inteligentes começaram a ser discutidas no Brasil há cerca de 10 anos. O professor da Escola Politécnica da USP, Nelson Kagan, que coordena o Núcleo de Pesquisas em Redes Elétricas Inteligentes, lembra que trazer a tecnologia desenvolvida lá fora não era um problema, a adaptação era fácil e a automação da rede faria tudo ficar mais eficiente, assim como acontecia no exterior. E por aqui, um dos principais problemas para as concessionárias eram e ainda são as perdas comerciais, os chamados gatos.
3: Nós temos perdas comerciais, famoso gato na rede, né, são enormes. Isso representa uma, uma falta de eficiência no processo, né? E então, a gente viu que as tecnologias de redes inteligentes permitem com que você também consiga, por exemplo, diminuir essas perdas, diminuição dos custos operacionais, que os processos passam a ser digitalizados automatizados, com sensores, com medidores. Um outro aspecto importante aqui do Brasil, né, é a questão da qualidade do fornecimento. Com a automação da rede, investimentos em redes inteligentes, né, a gente tem visto uma melhora nos indicadores, né, que são famosos DEC e FEC, né, a duração por, por consumidor e a frequência das interrupções por consumidor, tanto em termos coletivos como em termos individuais. Isso é um ponto que ainda a gente tem bastante a fazer. O nosso regulador, a ANEL, tem tem incentivado as empresas a melhorarem suas metas. né? A questão da integração dos recursos energéticos distribuídos, então vai a microgeração, a geração fotovoltaica, a questão de você diminuir... Os poluentes na rede, né? E você ter uma, uma produção de energia mais próxima ao consumidor, isso traz também maior eficiência, porém ele tem que ser, ser estudado, né?
1: Com os anos, projetos piloto foram sendo desenvolvidos no Brasil por empresas distribuidoras privadas, com apoio da Agência Nacional de Energia Elétrica. Mas com recursos limitados, era necessário testar soluções em ambientes controlados, em laboratório. Foi isso que a USP criou e hoje ajuda a testar de forma sistêmica. Então,
3: toda a ideia do do nosso laboratório ali é de você emular a rede elétrica inteligente e trazer... sistemas reais para serem integrados a a uma representação digital da rede, e aí você pode trazer os sistemas de TI da empresa e tudo, e e testar de forma sistêmica, fabricantes, concessionárias, e e mesmo o regulador, e aí está aberto para a sociedade para a gente aí explorar todos os temas que estão chegando aí, a geração distribuída, a, a integração de renováveis, principalmente mais próxima ao consumidor. Agora a gente tem as fotovoltaicas aparecendo aí no, nos telhados dos consumidores. E, e tudo isso, né, com as novas tecnologias, né, de, de web, de telecomunicação, de informática, né, integrando todas essas tecnologias De uma forma
1: única. Outro ponto importante na discussão sobre energia limpa e descarbonização é a mobilidade. Como nos deslocamos pelas cidades, em carros, motos, ônibus, que costumam emitir gases do efeito estufa. E também as alternativas que são mais sustentáveis, menos poluentes. Neste sentido, o desafio das cidades é construir
4: uma rede de transporte, especialmente público, de qualidade e menos poluente. A mobilidade urbana é um grande desafio que a gente tem nas nossas cidades, de como tornar ela mais sustentável, pelo nosso histórico de investimentos bem focados em priorização do transporte individual, mas a gente vem nos últimos anos nesse esforço através da política nacional que a gente tem de mobilidade urbana desde 2012 em mais investimentos em modos sustentáveis. Então a gente precisa melhorar, deixar a nossa mobilidade mais sustentável então, através da priorização dos transportes ativos e não motorizados, mas também da qualificação dos nossos sistemas de transporte coletivo. O Brasil está avançando nessa pauta, ainda não tanto quanto outros países da região. Hoje a gente já tem Colômbia e Chile como dois países que estão avançando fortemente na eletrificação das suas frotas de ônibus. São as duas maiores frotas fora da China, que é o país que mais tem puxado isso. E a gente vê a importância de políticas públicas associadas. A gente tem iniciativas no Brasil, dá para citar o caso de São Paulo, que tem uma política municipal de redução de emissões que está associado aos contratos dos ônibus então os contratos dos operadores de ônibus de São Paulo prevêem metas anuais de redução de emissões e que hoje é a maior frota do Brasil de ônibus elétricos, mas a gente está falando aí de 18 ônibus num, horiz... num mundo de 14 mil ônibus na frota de São Paulo, enquanto Chile e Colômbia, que eu comentei, eles estão na casa de mil ônibus e tudo mais. Então, a gente está numa escala muito menor, a gente tem alguns desafios.
1: A Cristina Albuquerque, que você acabou de ouvir, é a gerente de mobilidade urbana do Instituto de Pesquisas WR Brasil. Ela diz que alguns entraves, como o curso custo mais alto do veículo elétrico e a falta de postes de recarga para abastecimento são
4: questões que já estão sendo superadas. Quem é um veículo, por exemplo, muito mais caro que usa diesel no seu custo de capital, inicialmente, então a aquisição do veículo é mais cara, mas o custo de operação e manutenção ele é mais baixo. Então, ao longo da vida desse veículo, ele já é um veículo mais barato que o diesel e ainda tem todos os benefícios ambientais e de melhoria da qualidade de serviço que a gente oferta para a cidade. Normalmente nesses planos nacionais o país decide por que caminho ele vai ir. Tem alguns países que decidem investir em pontos de recarga nas vias para ajudar nessa eletrificação, mas também muitas vezes isso acaba acontecendo nos domicílios, já que já estão conectados na rede de energia, então muitas vezes essa carga está associada ao domicílio e acaba priorizando pontos de recarga dos veículos privados em estradas, né? porque daí você precisa ter uma autonomia suficiente para as pessoas poderem se deslocar. Mas não necessariamente todos os países que estão indo para a eletrificação tem postos de recarga ao longo das suas cidades, porque isso acaba sendo feito muitas vezes nos domicílios durante o período noturno, que a energia é mais barata. Raquel Cadamomi
1: da Bright Cities, lembra que a frota de carros elétricos é um dos indicadores de eficiência energética numa cidade, e que está relacionada aos objetivos de desenvolvimento sustentável da ONU. A especialista reforça qualquer município pode se tornar uma cidade inteligente, Gerenciando bem os seus recursos.
2: A gente tem um projeto numa cidade pequena de 70 mil habitantes em Minas Gerais. que A gente iniciou esse, esse, esse projeto de cidades inteligentes, onde eu avaliei uma cidade pequena. Eu avaliei quais eram as possibilidades e soluções que a gente pode é, incorporar na cidade. Então, a frota da, de gestores públicos passaram a ter carros elétricos. A gente passou a colocar a questão de bicicletas, né, ciclovias, aumentar isso dentro da cidade. Isso também traz qualidade de vida, traz né, uma nova forma aí de, de mobilidade para o cidadão. A gente começou a colocar projetos de energia renovável de energia solar nas escolas, nos hospitais. Isso reduziu o custo em relação ao custo público e, além disso, né, trouxe mais conscientização para os alunos e também para os gestores e para os funcionários servidores públicos em relação à utilização da energia.
1: O professor Nelson Kagan toca num ponto importante desse debate, a necessidade regulatória para o desenvolvimento de energias renováveis, para que a tarifa não fique ainda mais cara, pesando no bolso do consumidor.
3: Quando a gente fala de milhões de consumidores, né, cada investimento que você tem, por exemplo, você tem um um medidor inteligente, pode hoje custar 500 ou 600 reais, né? mas quando você fala em milhões de consumidores, é um investimento muito grande. É é lógico que esse tipo de investimento, você nem sempre consegue ainda colocar na sua tarifa, né? Então, existe uma necessidade regulatória de, de uma implementação em massa, para alguém pagar, pagar por essa conta, né? Lógico que você não pode ter um aumento muito grande da tarifa, mas por outro lado, a gente viu que essas medidas, né, de, de colocar mais inteligência na rede, eles trazem benefícios para a sociedade como um todo. Né? Quando você fala na melhoria da qualidade do fornecimento, não é simplesmente que você vai ficar com menos tempo sem energia, mas imagina Uh, indústrias, por exemplo, uma indústria que fique um, dois minutos sem energia, ele pode perder toda uma, uma linha de produção, os custos são muito grandes. né?
1: A gente falou até agora dos caminhos para aumentar a produção de energia limpa no Brasil. Mas como é possível promover segurança energética e garantir o crescimento da demanda do país por energia elétrica? Especialistas concordam quanto ao potencial do Brasil para as fontes renováveis, mas divergem quando a discussão é o planejamento estratégico da empresa de pesquisa energética. O presidente da PSR Consultoria, Luiz Barroso, defende que o Brasil está em vantagem em relação a outros países, quando o assunto é a energia renovável. Ele enfatiza que, além de competitiva, ela não é empecilho para a segurança energética. E o
0: Brasil ele é o país onde a energia renovável é a energia mais competitiva. Então o país alinha dois objetivos fundamentais na transição energética, que é a busca por economias de baixo carbono através da eletrificação dessa economia com renováveis. O Brasil tem na renovável uma fonte muito competitiva e a renovável não é empecilho algum para a garantia da segurança energética, como demonstrado não só pelo Brasil, o Brasil opera na região nordeste Com altíssimos níveis de penetração de renováveis já há bastante tempo, a renovável já atende mais do que 100% do consumo da região Nordeste em várias horas do ano, como foi exemplo em 2020, e esse excedente de produção é transmitido para outras regiões, como também uma experiência no mundo. É óbvio que a operação de um sistema com maiores níveis de penetração de renovável requer práticas mais modernas, requer práticas mais atuais para novos desafios.
1: O diretor executivo do Instituto Escolhas, Sérgio Leitão, concorda que o Brasil é a terra das energias renováveis, mas critica o planejamento do país para 2030.
5: Terra do pré-sol, do pré-vento, né? Por que, que a gente perde tempo com o pré-sal? Eu acho que isso é um bom debate. E mais ainda, por que, que o nosso planejamento energético, o nosso PDE para 2030, prevê que nós vamos ter uma matriz 52% de não renováveis. E mais do que isso, esse mesmo PDE propõe que 82% do investimento seja todo em não renováveis. Então, por que que nós estamos indo contra a natureza? Por que nós estamos fazendo o inverso do mundo? A gente acabou de ver o o presidente Biden lançar um plano de infraestrutura e emprego onde ele propõe para os Estados Unidos 100% de uma matriz elétrica, renovável, limpa. E aqui no Brasil nós estamos fazendo o caminho inverso. Dando dinheiro, dando subsídios e usando agora mais um pretexto de uma crise energética, de uma crise hídrica, para sujar a nossa
6: matriz.
1: Cabe aqui uma explicação. No fim de maio, o Sistema Nacional de Meteorologia emitiu um alerta de emergência hídrica para a Bacia do Paraná, que abrange os estados de Minas Gerais, Goiás, Mato Grosso do Sul, São Paulo e Paraná. Isso pela falta de chuva. Esse quadro crítico está provocando o uso cada vez mais frequente de energia das termoelétricas, que são mais poluentes e caras. Isso eleva as contas do setor, além de colocar em xeque o planejamento que havia sido feito. Olhando, por exemplos do exterior em relação às novas bases energéticas, Luiz Barroso conta que há um esforço de vários países para fazer uma transição de energia mais sujinha para energia limpa. Ele chama atenção para a forma como o mundo se relaciona com a energia, que já está mudando desde que as nações começaram a eletrificar o restante da economia.
0: É substituir a geração fóssil por uma geração de menor intensidade de carbono ou uma geração renovável. Com isso, produzir uma matriz elétrica de menor intensidade de carbono, ou limpa, se possível, e essa matriz energética limpa, elétrica limpa, ela é vetor para eletrificar o restante da economia. Por exemplo, através... De, de, da penetração de carros elétricos. Então, não adianta nada você ter um carro elétrico em um país onde a eletricidade é produzida a partir, a partir de geração a carvão, por exemplo. Você está só é, criando uma, um processo aí de greenwashing, né? uma, um fake ESG. Então, a transição é muito definida. Você sai de um ponto A, uma matriz mais sujinha, para uma matriz mais limpinha. E, nesse processo, houve a maciça penetração das renováveis E é nesse contexto que o gás natural entrou como um combustível de transição ao deslocar o carvão, é super fácil entender, o carvão é uma tecnologia que emite mais CO2, o gás emite menos, então no raciocínio, o gás natural entra como é um combustível de menor intensidade de carbono. Então, esse processo, ele acabou dando origem a uma série de inovações tecnológicas, onde eu destacaria a geração que é colocada do lado do consumidor, a geração mais distribuída, né, o painel solar, as baterias e tudo mais que a gente vem observando e que trazem a ao meu ver, um conceito muito mais amplo para o setor energético, que não é só de transição energética, mas é de transformação energética, pois a forma como nós estamos nos relacionando com a energia, não só pelo lado da produção, como pelo lado do consumo, como pela da interação entre consumidor e é, o setor elétrico e energético,
1: está mudando. Mas é exatamente na forma como será gerenciado o período de transição para uma matriz cada vez mais renovável que os especialistas pensam diferente. O Sérgio Leitão, do Instituto Escolhas, critica a falta de clareza do Ministério de Minas e Energia em relação ao tempo em que essa transição vai durar.
5: Eu vejo de maneira muito preocupante porque no Brasil se fala em transição, né? O o gás como um elemento de transição... Só que a palavra transição implica um tempo, uma transitoriedade. E se a gente perguntar para o ministro de Minas e Energia quanto tempo vai durar a transição, ganha um gerador de energia a carvão ou a diesel, porque ele não vai saber responder. Porque simplesmente essa questão não está colocada. Então é uma espécie de fala retórica que não tem nenhum plano por trás, porque o nosso planejamento, né, como eu disse logo no começo da minha fala, está fazendo o inverso. A gente está priorizando o investimento no fósforo, fazendo exatamente um planejamento que diz que as fontes sujas serão majoritárias na nossa matriz. E agora a gente vê o Congresso né, dizendo que nós vamos ter térmicas definidas em lei, no Centro-Oeste e no Nordeste, obrigatoriamente. Ou seja, pelo Congresso a gente pode fechar a EPE, Barroso, porque não precisa mais. Os deputados vão fazer o planejamento. Porque no momento em que o mundo está descarbonizando a sua matriz, tornando-a menos emissoras de gases de efeito estufa, nós estamos carbonizando a nossa. Qual é a consequência disso? O país vai perder competitividade econômica, porque a alfândega para a entrada dos produtos nos Estados Unidos, na Europa e até mesmo na China, exigirá exatamente a demonstração de quanto de emissão cada produto gerou no momento da sua
1: produção. E nessa discussão da transição do setor elétrico para uma base mais limpa, o presidente da Votorantim Energia, Fábio Zanfelice, defende que o contexto regulatório favoreça a utilização de recursos já existentes, para reduzir também o custo do consumidor. Ele diz que a procura por certificados de energia limpa aumentou e a companhia foca os seus investimentos na busca pela maior produtividade na geração renovável.
6: Nós em Em soluções inovadoras como hibridização e projetos que nós tivemos na última semana aprovação pela ANEL do primeiro projeto piloto em escala comercial no Brasil para fazer a combinação de energia solar e e energia eólica né, no Piauí. E nós observamos isso como uma oportunidade tanto de competir mais, de conferir mais competitividade para os projetos renováveis como também uma forma de otimizar os recursos já instalados no setor, como por exemplo a transmissão. Né? Então, quando a gente olha a transição uh, energética, ou a transformação energética, como o próprio Luiz falou, nós olhamos sim, investimentos renováveis, produtos para clientes, mas também como a gente pode colaborar para que a regulação, né, o, o, o contexto regulatório também favoreça a utilização dos recursos já instalados no setor elétrico, que a gente consiga otimizar. Isso colabora né, para que a gente tenha mais margem de escoamento para novos projetos, a margem que está instalada como também esses projetos eles ajudam também na redução do custo total de transmissão né, do sistema brasileiro, que acaba também favorecendo os consumidores em última instância.
1: Ainda no portfólio de energias renováveis está o hidrogênio, hoje em testes, mas ele pode revolucionar ainda mais o setor elétrico, segundo Zan Zanfelice. O hidrogênio é uma das frentes da companhia Votorantim, mas ainda existe um longo caminho para que seja viável em escala comercial. Você escutou uma produção do Estadão Blue Studio. Até o próximo episódio.
0: Podcast Caminhos da Energia,
3: realização Estadão Blue Studio, patrocínio Votorantim Energia.